0: La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti Puntuali come ogni sabato, come ogni fine settimana a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea su Radio 24, la nostra ora di cinema io sono Franco D'Assisti, un saluto per una settimana eh, con, ancora una volta tante proposte, tante, tantissime proposte in streaming questa è una settimana nella quale eh, se fossimo stati col grande schermo con le sale aperte eh, si sarebbe parlato di una presenza di cosiddetti blockbuster cioè di film ad alto impatto ad alta possibilità di incasso è una settimana invece con lo streaming con tanti film in pivot le brutte parole dell'epoca dello streaming cioè in visione a pagamento poche le proposte nuove dagli abbonamenti molte quelle invece a pagamento quasi un segnale che il mondo del cinema sta facendo rollare i motori verso una possibile ritorno in sala che però intanto e ne parleremo nelle prossime settimane in quella data del 27 di, di marzo che era stata identificata dal Ministero, dal Governo qualche qualche settimana fa come data possibile di riapertura delle sale, ebbene in quella data pare che non si riuscirà a far far nulla perché comunque nel frattempo intanto tutta l'Italia è sostanzialmente in zona rossa e soprattutto perché lì bisognava essere zona gialla per poter aprire, sarà difficile che il 27 marzo qualcosa succeda comunque già Gli esercenti e anche un po' i distributori eh, si erano detti un attimino preoccupati per la mancanza di prodotto, per per le le, le norme che comunque sono ancora molto stringenti, ma insomma speriamo nel mese di aprile, ormai viviamo sperando da, da almeno... Un anno. Nel frattempo, però, vediamo cosa c'è da vedere sul nostro piccolo grande schermo eh, in casa nostra, nelle TV in streaming, nelle TV a pagamento, cominciando con un film che già dal titolo rievoca un'epoca dove il cartone animato, come veniva chiamato, imperava, è stata. Una coppia comica straordinaria che ha fatto crescere tante generazioni, compresa la mia. eh, Sono Tom e Jerry, il gatto e il topo più simpatici del mondo, che rivivono in un film, tra l'altro ampiamente in live action, eh, con loro però bidimensionali. Tom e Jerry, ascoltiamo la clip.
1: Per tutta la vita sono stati i nemici giurati più famosi del mondo.
2: Ora Tom e Jerry stanno
3: per ricominciare
0: nella grande città. E allora la regia di Team Story, il film con la protagonista, la biondissima e bellissima Chloe Grace Moretz, con il caratterista visto in mille film per ragazzi Michael Pegna e poi un altro, un'altra serie di attori meno conosciuti, ma i due attori veramente conosciuti sono appunto il topolino Jerry e il gatto Tom, che come al solito se ne danno di santa ragione in, in questo film che arriva appunto in pivot da pagamento da Warner nelle, nelle case a questo punto degli italiani che vorranno spendere l'obolo per poterlo vedere. Noi coinvolgiamo subito Boris Sollazzo. Ciao Boris.
1: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora eh, Boris ti chiederò anche da che parte stai tu, da, da quella di Tom o da quella di Jerry. però detto questo eh, è veramente una, un, un esperimento interessante devo dire. Poi, non so quanto riuscito complessivamente, però sicuramente interessante e ambizioso, quello di fare un film in live action su Tom e Jerry con l'animazione, quindi misando animazione e live action, ma nel animazione andando a scegliere... L'animazione vera di Tom e Jerry, cioè quella bidimensionale, quella da cartone animato, come dicevo, e quindi non lasciandosi incantare dalle sirene della computer graphic animation, un po' come si fece all'epoca per Robert, Roger Rabbit, ma insomma lì si poteva fare solo così di fatto. E un altro aspetto molto caratteristico e, e molto fondante, identitario quasi di Tom e Jerry, è che in questo film Tom e Jerry sono gli unici a non parlare, cioè vanno avanti a suon di gag esattamente come eh, succedeva in quelle brevi strisce animate che tanto ci hanno fatto sorridere e ancora oggi ci fanno sorridere quando le rivediamo. Dicevo però operazione che forse eh, denuncia un po' la troppa ambizione, perché forse Boris alla fine la storia attorno alla quale ruota di fatto non è una storia dove sono protagonisti Tom e Jerry, cioè Tom e Jerry sono di fatto i caratteristi che stanno di fianco a questa storia.
1: Eh, bravissimo, Sem- intanto sempre dalla parte di Tom e Will e il Coyote, sia chiaro, insomma, mai eh, dalla parte di chi fugge eh, e vince sempre. Eh, ecco, proprio così, eh, diciamo che ci sono due eh, difetti fondamentali di un film che comunque poi lo porta a casa la sufficienza. Eh, è strano perché, mh, appunto, cioè, nonostante secondo me due errori grossi, Tom e Jerry non possono che essere dei protagonisti, eh, lo sono da sempre, eh, lo sono stati nelle serie animate, lo sono stati nei 7 Oscar come miglior cortometraggio sono stati nei 16 lungometraggi e qui invece sono eh, diciamo inevitabilmente vassalli eh, degli umani in live action che sono eh, e qua c'è il secondo difetto in enorme disagio nel nel recitare con loro perché ovviamente materialmente non recitano con loro ma recitano di fronte al nulla sul set e e quindi anche la scelta del live action è eh, giusta tecnicamente perché è resa bene, è bella l'idea di eh, costruire un mondo in cui loro bidimensionalmente possono correre e fare le loro gag eh, da soddisfazione è divertente ha una forte eh, capacità di eh, a, appassionarsi ma è sbagliato a livello di scrittura eh, perché appunto, gli interpreti non riescono a, a, ad avere un, um, un rapporto reale con questi personaggi eh, li usano solo eh, ed esclusivamente in maniera funzionale e in più peggiorano la loro interpretazione proprio perché non riescono a a diventare parte del film ma solo scenografia delle gag di Tom e Jerry oppure eh, motore eh, che che passa da da uno sketch all'altro il film funziona tantissimo quando loro Eh, fanno guai, ovviamente, quindi quando la trama arriva al punto in cui eh, c'è questa ragazza che vuole organizzare il matrimonio del secolo, eh, c'è Jerry che in qualche modo lo vuole far fallire un po' alla Jeb gambardella e lei assume Tom per eh, fare in modo che questo non accada, ovviamente peggiorando la situazione. Eh, L'unica intuizione eh, intelligente della scrittura del film è la momentanea alleanza che dura un giorno dei due e, e poi appunto si ritorna a, al tentativo di arrivare a un finale che è molto più vicino alle serie animate quando insomma parte l'azione un po' ti dimentichi della marginalità dei personaggi di Tom e Jerry perché ti rubano l'occhio eh, tutti gli sketch che sono invece lì scritti come se fossimo nell'apparato iconografico classico cioè c'è cioè un uh, divertimento uno slapstick che è poi il grande merito di Tom Cherry, no? in generale di tutte le produzioni eh, di successo di Anne Barbera eh, il film alla fine funziona mh, lo dico perché l'ho sperimentato proprio davanti a un bambino e, e diverte è un peccato che due protagonisti così, eh, cioè è come mettere staglio e olio sullo sfondo e, e, e far sì che eh, ci siano altri magari meno validi a, a tenere il palco e a tenere lo schermo eh, diciamo è uno spreco di risultato ma ma prima alla fine raggiunge la sufficienza, arriva a chi deve arrivare, ovvero ai bambini, e quindi possiamo accontentarci, forse sì, in tempi di Covid possiamo accontentarci, certo Tom e Jerry eh, fa male insomma vederli eh, così
0: tanto comprimati. E quindi Tom e Jerry eh, per il racconto di Boris Sollazzo, il primo film di cui ci siamo occupati in questa puntata della Rosa Purpure, fra poco ritorniamo da Boris con un film di tutt'altro segno che arriva sulla piattaforma di Apple TV. Ed è un film con un cast artistico e registico importante. I fratelli russo dirigono Tom Holland. Il film si intitola Cerri, Ne parliamo fra poco.
2: La rosa purpurea.
0: Mi sono arruolato.
4: E perché l'hai fatto?
2: A volte sento come se avessi già visto tutto quello che succederà.
0: Ed è un incubo. Le atmosfere di Cherry, Innocenza Perduta il film con cui apriamo la seconda parte della Rosa Purpura è un film disponibile su Apple TV Plus eh, in abbonamento, abbiamo detto che è una settimana con poca proposta in abbonamento in realtà questo è un film per chi è abbonato a Apple TV ed è un film importante importante perché la regia è firmata dai fratelli, dai fratelli Russo Anthony e Joe Russo importante perché eh, il protagonista non è niente meno che, che Spider-Man ovvero Tom Holland eh, è un, un film importante anche per le tematiche, perché tratto dal romanzo del 2018 di Nico Walker racconta la storia di un ragazzo, qualcuno dice veterano, in realtà più che un veterano è un reduce eh, dalla, dalla guerra alle prese con grandi grandissimi problemi di dipendenza dalle droghe che eh, lui cerca di come dire, pareggiare con un vortice inarrestabile di rapine eh, e tutto questo con il cuore che batte per una donna che sta al suo fianco, pronta a sostenerlo o anche a scendere a patti in questa spirale dark ed è, ed è Emily, la sua, sua fidanzata Interpretata da Ciara Bravo. Torniamo da Boris Sollazzo. Boris è un film questo di Apple TV, questo Cherry. Eh veramente particolare soprattutto veramente da cinema come incedere come passo tutta la prima parte per esempio molto lunga forse anche troppo eh, dedicata alla scoperta al racconto del personaggio e della sua del suo amore con con Emily a un certo punto però qualcosa scatta entra l'azione e lì riconosciamo forse eh, i fratelli russo in libera uscita dal Marvel Cinematic Universe
1: ma è un film che ha delle cose interessantissime e altre anche abbastanza spiegabili di sicuro si capisce come dici tu la firma soprattutto nella seconda parte dei fratelli russo si capisce anche che non, non, non hanno campato solo leggendo fumetti, il che non sarebbe male, perché insomma è un bel campare, ma anche guardando ossessivamente Scorsese e Cimino dal cacciatore a, a Taxi Driver. Non so quanto l'abbiano capito, mh, l'hanno mescolato e non scecherato con il loro immaginario, che è un immaginario che ha sicuramente una velocità maggiore e una volontà di riflettere di meno, ma di riflettersi di più, e, ed è uscito fuori questo che ogni. su cui ogni 5 minuti eh, tu sei disposto a cambiare parere, perché passa da momenti molto buoni legato soprattutto, legati soprattutto alle interpretazioni di eh, Tom Holland e Chara Bravo che sono interpretazioni di altissimo livello, in particolare quella di Tom Holland ma anche quella di Emily che in realtà nella storia vera falsa tra virgolette non esisteva cioè il personaggio di Emily era una caduta e un declino di un uomo eh, costante e senza nessun appiglio sentimentale perché la storia è il racconto di un rapinatore di banche effettivamente reduce dall'Iraq che ha Roma Avanzato, eh, la sua vita eh, mettendoci degli elementi di finzione. Il libro è diventato un best e poi è diventato un, uh, un film. Ma Emily non esisteva in uh, quel libro, il che rende ancora migliore l'interpretazione di. C'era Bravo Eh, a questo, però eh, si uniscono elementi di sceneggiatura che non riescono a stare dietro ai russo. Eh, I russo qui sono adrenalinici, sono persino più eh, estremi nei movimenti di macchina di quanto lo siano nel Marvel Universe, che è comunque codificato su una percezione di massa. Su un pubblico ampio che eh, non deve essere provocato, deve essere intrattenuto, ma non può essere spiazzato. Eh, Qui, come dici tu, sono in libera uscita e quindi. danno libero sfogo anche alla loro creatività dietro la macchina da presa, utilizzando però movimenti di macchina che in alcuni momenti sono stordenti rispetto a una sceneggiatura che invece non riesce a stare, eh, a stare dietro al tutto. Il ritratto eh, di, di quest'uomo, che è un uomo devastato dalla vita, devastato dalla dipendenza dall'eroina, da ciò che ricorda mh, di un Iraq maledetto. I flash che gli arrivano da quell'esperienza di guerra sono dolorosissimi, eh, devastato dal non aver mai trovato un posto un suo posto nella vita e eh, eh, questo insomma… Uh, in questo senti molto nella costruzione psicologica del personaggio l'influenza di, di Taxi Driver uh, diventa in alcuni momenti però quasi grottesco involontariamente comico perché non, non c'è una pausa, non c'è un momento in cui tu riesci realmente ad empatizzare con questo personaggio perché sei costretto sempre uh, a inseguirlo non è un film riuscito Cherry però ci dice una cosa secondo me interessante che i russo possono uscire dall'universo Marvel e fare altro, forse devono trovare degli sceneggiatori muscolari come loro o al contrario degli sceneggiatori che vadano in contrasto con il loro stile eh, troppo veloce troppo mh, arrembante eh, che rischia di togliere eh, allo spettatore la possibilità di conoscere realmente il, il personaggio, motivo per cui danno tutto quel tempo eh, al, al protagonista per presentarsi perché loro stessi secondo me non hanno capito del tutto, se vogliamo insufficiente ma che apre comunque secondo me una nuova porta nella carriera di questi
0: due registi e peraltro registi che devono cercarsi una, una porta per un'altra carriera perché chiaramente quell'universo eh, cinematico Marvel potrà anche andare avanti con spin off e cose ma a un certo punto come dire la vena potrebbe anche esaurirsi e Russo sono ancora abbastanza giovani per poter fare altro altrove e qui hanno cominciato a, a dimostrare di poterlo fare Boris rimani con noi perché fra poco ti ritiriamo eh, richiamiamo in causa per un film italiano che si intitola La Fuga adesso eh, giochiamo insieme invece giochiamo insieme perché dobbiamo farvi ascoltare la prima traccia, la prima clip del nostro film misterioso hanno provato a smuoverlo ma non ce l'hanno
3: fatta io sono carrozziere, non meccanico ci posso provare io? guarda che è morto nessuno è morto finché non è sepolto.
0: Le voci di un doppiaggio Dantan già dovrebbero darvi un po' un'indicazione ma se avete già indovinato di quale film si tratta scriveteci il titolo e il vostro indirizzo La Rosa purpura a chiocciola Radio24.it perché ci sono due Blu-ray di questo film in edizione restaurata che vi aspettano e di cui fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia. <musica> Cinema italiano adesso per proseguire in questa seconda parte della Rosa Purpurea, Eh, cinema italiano veramente italiano anche proprio nel genere che viene scelto, è un film sorprendente, si intitola Il mio corpo vi seppellirà ed è una sorta di western, vedete voi se è borbonico risorgimentale, ma comunque è un western all'italiana ambientato nell'Italia del 1860 subito dopo l'unità al femminile, e veramente sono ingredienti che creano una miscela esplosiva. Ascoltiamo la clip: Quella banda di bagasse.
3: Si nascondono qui intorno, ma non sappiamo
2: ancora dove.
3: Voglio la testa di quelle donne. Sì, signore. Sì, signore.
2: Rimanere unite, sempre Come ve pare
0: Avete sentito gli accenti Profondamente piemontesi Del personaggio maschile, siamo nel 1860 Subito dopo l'unità d'Italia Le truppe piemontesi Invadono la campagna siciliana E danno la, la, la battaglia Al cosiddetto brigantaggio, ma anche come dire, un brigantaggio che si muoveva anche perché c'era stato l'esproprio di fatto delle terre compiuto da, dagli stranieri nordici e quindi eh, insieme ai briganti ci sono anche i contadini espropriati che combattono contro le truppe del nord. Eh, fra gli ex militari borbonici c'è Gioacchino Murato, un ufficiale che viene fatto prigioniero da, dai piemontesi eh, che a quel punto eh, verrà, diciamo così, azzoppato da una, da una ragazza sopravvissuta a un incendio, è salvata miracolosamente, eh, che, che là, da un sarto che l'ha soprannominata R. E allora questa R però scopriremo che fa parte di una banda, di una banda denominata le Drude, e qui, come dire, suona, riecheggia, Tanto, eh, t- t- tanto cinema di grande livello, tante arance meccaniche che passeggiano insieme a noi a questo suono ehm, e lì la storia diventa veramente un grande western all'italiana che mixa Sergio Leone con Quentin Tarantino. Nel cast, il film è diretto da Giovanni La Parola. nel cast personaggio maschile principale Giovanni Calcagno, poi Rita Abela, Margaret Made, Miriam Dalmazio e Antonia Truppo che è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Antonia, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, eh, dicevamo un film particolarissimo, sin dalla locandina riecheggia uno spirito western che poi è è il vero e proprio genere attorno al quale ruota la vostra banda di drude scatenate.
5: Sì, allora il genere è quello western che anche poi secondo me è una scelta di narrativa per questo racconto, no? che si articola in, in location molto belle e molto impervie, eh, in situazioni di fuga, appunto come avete ben presentato, stiamo parlando del 1860, stiamo parlando di briganti che difendono la propria terra, di piemontesi che arrivano, di... Eh, Diciamo di un momento storico molto particolare dove queste terre appartenenti ai contadini diventano poi una trattativa, ecco, che, che poi mette le basi sulla nostra controversa unità nazionale, ecco.
0: Ecco, è un film in questo che, come dire, non è che si sposa solo col genere, no? Eh, se vuoi anche già, ti ricordi, noi credevamo, eh, Di Martone certo. aveva, aveva dato un taglio, aveva fatto capire che le cose lì al sud non erano andate benissimo, subito dopo l'Unità d'Italia. Ecco, qui si prende quel milieu e quel racconto, ma lo si aggancia a un genere. Però mi sembra che l'aspirazione storica, comunque, sia molto presente nel vostro film.
5: Sicuramente molto presente perché è la trama, è la trama di base, no? Tolta questa non avrebbe alcun senso tutto il resto. Eh, questo film vuole raccontare in una maniera, cioè attraverso il genere forse vuole raggiungere un'ironia di racconto e vuole raccontare in realtà un periodo eh, molto controverso su cui forse il nostro Paese non ha mai fatto un punto storico, cioè non ha mai messo ehm, un punto, non ha mai decretato i vincitori vinti, gli abusi eccetera eccetera no? e attraverso il genere forse ci arriva in una maniera sicuramente inusuale ma più ironica
0: Eh, mi avviso certo, certo Antonia tu come hai lavorato al personaggio tuo perché eh, chiaramente qui si poteva lavorare nel senso del western quindi hai visto tanti film di Sergio Leone nel senso della violenza moderna chiamiamola così che è quella un po' alla Tarantino o nel senso storico quindi sei andata a leggerti manuali (ride) sul risorgimento adesso scherzi a parte com'è che si costruisce un personaggio che poi deve essere piazzato Al femminile, tra l'altro, in questo senso, piazzato nel 1860, in quel 1860 italiano.
5: Per quanto mi riguarda io eh, sono una persona molto appassionata di questo momento storico, eh, questo mh, indipendentemente dal mio lavoro, e forse sembra strano, però molte persone del sud Italia hanno una forte mh, connessione emotiva con quel momento, come se diciamo, l'intero paese non uh, avesse uh, mai riconosciuto che ci sono stati degli abusi e, e diciamo una perdita di identità che paradossalmente invece ha rafforzato l'identità locale no? e quindi io partivo molto, eh, molto cosciente, il mio personaggio in particolar modo ha un ideale politico molto forte eh, diciamo la sua istinto di vendetta non muove da ragioni personali bensì da una coscienza storica ehm, come se fosse una femminista ante l'iteram suo malgrado eh, e in qualche modo eh, lei io l'ho sempre vista eh, come, un, come un maschio, cioè come una donna che passa attraverso dei connotati maschili anche fisici eh, e ho lavorato in questo senso perché forse per una donna la forza Passa attraverso uh, degli attributi più mascolini, certo. e, chiaramente stiamo anche parlando del 1860 e quindi io l'ho vista così, ma certo. non credo che oggi purtroppo sia molto diverso.
0: No, certo. no, assolutamente, no, ma che chiaramente, sì. chiaramente serviva molta forza e molta robustezza anche mentale per essere in quel momento una banda di donne. Ma è bellissima l'idea, devo dire, è bellissima l'idea di questo film. Sì. È un taglio, è veramente un, un, una, un film ambizioso. È perché non era semplice pensare una cosa del genere, mi dispiace tantissimo che non ci siano le sale aperte perché questo per i colori, per la grana della fotografia è un film assolutamente da cinema, da sala e chissà che non lo si possa rivedere e recuperare magari durante l'estate in qualche, in qualche arena perché è un film che merita davvero il grande schermo eh, Antonia... allora, speriamo, eh, di... Speriamo, di sì, speriamo di sì perché vorrebbe dire tante cose tra l'altro non solo cinematografiche. Eh, ricordiamo eh, Antonia Truppo David Di Donatello eh, come attrice un protagonista per indivisibili straordinario capolavoro dell'amico Edoardo De Angelis e eh, lo chiamavano Gig Robot di Gabriele Mainetti eh, chissà che forse io non posso non, non penso che questo sia il film nel quale finalmente ti arriverà il meritato David come, come protagonista perché siete tante protagoniste quindi sarà difficile sì. però insomma dici per chiudere un po' dopo questo film in quali progetti ti potremo ritrovare?
5: Dunque io non so bene nell'ordine come si svilupperanno le uscite perché è un periodo veramente particolare, eh, forse sono avvantaggiati i film che già nascono per, per le piattaforme no? in questo momento, piuttosto che quelli che andranno al cinema, eh, ho fatto altro film bellissimo di Mario Martone che citavi prima, qui rido io su Edoardo Scarpetta, non so però quando lo vedremo, adesso sto girando un film film uh, di Edoardo Leo che si chiama Non sono quello che sono eh, poi insomma ti, ti ripeto forse sono più avvantaggiati quelli che sono già destinati in partenza a, a queste a Sky, non so, a Netflix perché quelli fanno meno fatica certo, gli altri, non so, ma noi porta, ti aspettiamo perché... noi
0: siamo pazienti e ti aspettiamo e ti aspettiamo anche <ride> quella rosa purpure perché ci fa sempre piacere parlare di cinema con te, grazie Antonia Truppo e ricordiamo grazie ancora il il film eh, su, su tutte le piattaforme principali da Cili in poi il mio corpo vi seppellirà, grazie Antonia
5: buona giornata a tutti
0: E dopo Il mio corpo vi seppellirà e la presenza qui alla rosa di Antonia Truppolina alla regia Torniamo fra poco e parliamo eh, di di supereroi perché abbiamo detto prima Fratelli Russo in libera uscita dall'universo Marvel e invece arriva l'ultimo capitolo firmato Zack Snyder anzi direi rivisto da Zack Snyder dell'universo DC Justice League fra poco alla rosa purpurea
3: La rosa purpurea
0: Terza parte della Rosa Purpurea con il ritorno a un cinema mainstream, più mainstream di così potremmo dire, non si può perché stiamo per parlare di Justice League, anzi di Zack Snyder's Justice League perché questa è una sorta di Director's Cut, la Snyder Cut l'ha chiamata qualcuno, che arriva a raccontare la Lega degli Eroi dell'universo cinematico della DC Justice League di Zack Snyder eh, film distribuito originalmente nel 2017 dopo diverse traversie produttive è arrivato proprio in queste ore da, dal mattino di giovedì scorso eh, su Sky Cinema 1 e su Now TV, per tutti gli abbonati tra l'altro in questo periodo c'è una particolare formula con un tipo un primo mese di abbonamento a 3 euro quindi eh, per chi volesse ne varrebbe la pena solo per vedere eh, questo film e questa sera invece alle 21.15 il film andrà in onda in prima serata su Sky Cinema 1 quindi esclusivamente Sky per il momento, poi arriverà più in là in altre piattaforme, eh, ambientato dopo gli eventi di Batman vs Superman, Justice League vede Bruce Wayne determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano. Ma ci facciamo raccontare questa Snyder Edition dalla nostra Chiara Pizzimenti.
3: La campana ha già suonato. Ah, nelle tenebre. In mezzo alle stelle. Il Dio è morto.
0: Ho fatto un sogno. Quasi una premonizione.
2: C'è un aggettivo che va bene per tutto il film e che è il primo che viene in mente sentendo la clip e la musica che l'accompagna. Cupo. Zack Snyder's Justice League è un film scuro nei colori, nel dialogo, nella musica, nel tema anche se il tema è lo stesso di tutti gli altri superhero movie la lotta contro un cattivo che mette in pericolo la terra in tale pericolo che non basta un supereroe a salvare il mondo ci vuole tutto il gruppo
0: ho bisogno di guerrieri sto creando un'alleanza per poterci difendere
2: come
1: va a sapere che è abbastanza forte? Se non sa se può battere il toro che carica, non gli sventoli davanti un mantello rosso.
2: È un film che avete già visto e nello stesso tempo non lo avete visto mai. Lo avete visto perché è un film uscito nel 2017, ma non come lo voleva il regista e da lui rifatto completamente. Allora era stato usato da un altro regista solo parte del girato originale. Era stato un fallimento. Alla petizione per avere la versione Snyder avevano aderito anche gli attori Ben Affleck e Gal Gadot. Si è fatto giustizia allora con la sua Justice League Zack Snyder, ma ha anche trovato un'altra via per il fumetto sullo schermo, in quattro terzi una via che è cinematografica e televisiva insieme, le quasi quattro ore di film sono divise in capitoli non sono costruite come una serie non sono puntate, sono capitoli
4: hanno detto che l'età degli eroi non sarebbe più tornata
2: Sono eroi che sembrano davvero quelli del mito antico nel momento della loro forza e che mantengono però una parte umana difficilissima da gestire e da adattare. È un senso di inadeguatezza, sono legami con famiglia e amore per Flash come per Superman. È in questo un film drammatico, non un fumettone, c'è cioè un consiglio di visione dai 12 anni in su. È un film in cui i cattivi vogliono togliere il libero arbitrio, non semplicemente conquistare il mondo. È un film esagerato e pieno, una maratona da affrontare, ma che alla fine dà soddisfazione.
0: E siamo giunti al momento di ascoltare la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi
3: Ehi leone, hanno beccato prima base, non ti sento Cosa? Hanno beccato prima base in palestra Ti hai detto? Hanno ammazzato prima base in palestra
0: Avete sentito un nome, Leone, e avete sentito anche un fatto, un omicidio, hanno ammazzato qualcuno. Se avete indovinato a quale film si riferiscono questi, questi momenti, questa clip che vi abbiamo fatto ascoltare, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla rosa purpure a 24it perché ci sono due Blu-ray, eh, tra l'altro in edizione restaurata, che vi aspettano e di cui fra poco vi sveleremo l'identità. Parliamo adesso di un film italiano e ritroviamo Boris Sollazzo, il film è La Fuga di Sandra Vannucchi, un film datato 2017 come produzione, è arrivato brevemente nelle nelle sale eh, nel 2019, adesso riportato eh, di nuovo nello streaming dal 4 marzo eh, in eh, diverse piattaforme. Ascoltiamo questa clip.
2: E tu dov'è che fai? A Roma.
4: Certo ci hanno coraggio sti genitori.
2: I miei genitori sono molto moderni, mi lasciano libero.
4: Ma tu non hai 14 anni, vero?
0: E avete sentito uh, dei passaggi del film La Fuga di Sandra Vannucchi, finché, come dicevo, è reperibile a pagamento on demand su diverse piattaforme, da CG Digital a Apple TV, da iTunes a Cili, tanto per citarne alcune. Ehm, Torniamo da da Boris Sollazzo. Boris, allora un film che, come abbiamo detto, ha già avuto un percorso, tanto in sala quanto eh, in, in uscite festivaliere, adesso arriva in streaming. Direi che il motivo il più interessante sicuramente di questo film è una coppia nel cast che è una coppia importante per il nostro cinema Donatella Finocchiaro, Filippo Nigro due attori di di, di grande talento ed è la storia di una ragazzina che decide di scappare di casa per andare a vedere Roma per andare a vedere la capitale eh, dove incontrerà una ragazzina rom con la quale farà farà amicizia Eh, perché vedere questo film eh, anche in questo nuovo terzo passaggio eh, questa volta appunto in streaming?
1: Ma perché vederlo? Forse per farci venire voglia di rivedere un film che eh, gli sembra simile eh, e gli somiglia molto in maniera anche abbastanza inquietante che è Una gita a Roma di Karim Proia eh, che eh, ne ha alcune delle ingenuità ma che ripercorre sia la trama, due adolescenti che si ritrovano a percorrere Roma alla ricerca della propria identità del proprio modo di stare al mondo di costruire qualcosa che sia alternativo a una famiglia e in genere a un mondo che appunto non non li vuole o comunque non li vuole come loro vorrebbero e eh, Dall'altra parte, però, eh, rispetto a questo film, non ne ha eh, i difetti, difetti che partono purtroppo dalla coppia di adulti, mh, che eh, non pagano una mediocre interpretazione, ma secondo me una mediocre scrittura dei personaggi, cioè la mamma depressa, interpretata da Donatella fino a chiaro, è una sorta di figurina da manuale di psicoterapia per Fordammis, come ce lo possiamo immaginare, quasi non è una caricatura, e eh, l'uomo chiuso, introverso che vi fa da marito, Filippo Nigro, è altrettanto. Eh, come dire, archetipico al limite dello stereotipo e questo certo non li aiuta nel costruire un personaggio che sia tridimensionale come lo è un po' di più invece quello della protagonista che è la loro figlia che a un certo punto ha questo muro di incomunicabilità di una madre che non si alza dal letto e di un padre che eh, per cavargli una parola insomma devi farla andare dal dentista, reagisce eh, andando dalla Toscana eh, fino a Roma. Incontra una mh, ragazzina rom coetanea che eh, in qualche modo le farà da Virgilio in questa città eh, in cui lei riversa le sue aspettative, le sue speranze. Eh, sarebbe anche interessante ed era sostanzialmente anche l'elemento di interesse del film che abbiamo citato di Karim Proia, eh, sarebbe stato anche interessante capire Roma eh, sotto il, il punto di vista di una ragazza che veniva da un'altra regione e di una cultura come quella Roma, anche la scelta delle location non è male da Piazza Navona, ad alcune delle periferie eh, più simboliche, il problema è che il film... Ehm, ha per tutta la sua durata sempre gli stessi difetti, cioè come la depressione viene descritta in maniera superficiale e non fatta vivere allo spettatore, non fatta sentire addosso allo spettatore come appunto l'incapacità quasi l'annaffettività maschile non riesce ad andare oltre quello che tu guardi sullo schermo eh, anche quella Roma diventa una serie di cartoline, così come la cultura rom diventa davvero qualcosa che può potrebbe essere letto su un bignami. Non c'è mai in questi film la forza, in questo film la forza di eh, andare un pochino più a fondo, di sentire eh, quello che sta raccontando invece che assistere solo a quella che è una il tentativo di un romanzo di formazione. È un peccato perché eh, questi romanzi pre adolescenziali di, di, di formazione che eh, hanno Roma come eh, destinazione potevano eh, anche diventare un genere eh, interessante Eh, il problema è che però se invece diventano solo una una lunga serie di stereotipi eh, si fa fatica a a vederli eh, diciamo che poi eh, si rischia eh, di prendere il titolo non come eh, un'indicazione ma come un consiglio
0: e allora salutiamo Boris Sollazzo che ci ha raccontato anche questa eh, proposta di tante piattaforme, la fuga questa riproposta possiamo dire ciao Boris ci sentiamo la prossima settimana alla prossima settimana e Buon Cinema. E Buon Cinema, Buon Cinema ancora ce n'è qui su Radio 24 perché fra poco dopo la viabilità parliamo del Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina, che è un festival importante che si svolge tutti gli anni a Milano. Quest'anno ovviamente in streaming con la direttrice Alessandra Speciale e poi tutte le segnalazioni dagli amici Film TV. A fra poco.
2: La rosa purpurea.
0: I suoni sono già molto molto suggestivi e ci portano dentro la situazione e la, la, la suggestione della Costa d'Avorio. Stiamo parlando di La Nuit des Rois, eh, è il film che apre fra po- poche ore, fra un'ora e mezza circa. La eh, trentesima edizione del Festival del Cinema Africano D'Asia e di America Latina eh, Storica eh, manifestazione Storico appuntamento milanese eh, eh, Dedicato sostanzialmente negli ultimi anni Al cinema del sud del mondo eh, Partito come Festival del Cinema Africano Poi ha conglobato un'altra serie di festival Che invece ci portavano i film da da altri mondi Quando ancora fare questo Era molto molto coraggioso E anche eh, avanti coi tempi Poi quel cinema ma eh, se vogliamo è diventato addirittura quasi mainstream pensate a quello asiatico con un caso come quello di Parasite lo scorso anno ma quello africano invece che ha avuto momenti importanti anche nei festival e tutto ha fatto sempre un po' fatica poi a inserirsi nelle maglie della distribuzione tradizionale La Nuit de è il film che apre questo festival ambientato nella famigerata prigione di Abidjan la, la Maca, ed è uno dei tanti film che si potranno vedere in streaming in questa edizione numero 30 del Festival del Cinema Africano che come sempre è magistralmente diretto da Alessandra Speciale che è in collegamento con noi ciao Alessandra Ciao Franco Ciao Allora Quest'anno in streaming e Se c'è una cosa bella dello streaming È che l'appassionato di cinema di Catania Come quello di Trieste Possono vedere un festival a Milano E questa è una cosa molto importante Quindi partiamo proprio da qui La proposta da sabato 20 a domenica 28 Come si fa a vedere i bellissimi e tantissimi film Del Festival del Cinema Africano
4: i film saranno visibili su My Movies, che ormai è la piattaforma diciamo, di riferimento dei festival italiani, ma ehm, sottoscrivendo un abbonamento si potranno vedere a soli 10 euro, tra l'altro quindi un prezzo assolutamente agevole, si potranno vedere tutti i 50 film del festival, consiglio la prenotazione perché saranno diciamo, online dalle 72 ore, anche alcuni rimangono online per tutto il periodo del festival, che sono nove giorni, però i posti comunque sono limitati, per cui è un po' come una grande sala che quando si riempie poi non ci si può più entrare, per cui non vorrei che qualcuno ci rimanesse male. Ma la cosa importante, Franco, perché abbiamo voluto cercare di mantenere comunque un, um, il, la dimensione dell'incontro che per noi è fondamentale nel senso che andare semplicemente su eh, una piattaforma streaming vedere un film ci sembrava un po' troppo televisivo tra virgolette quindi ehm, il nostro pubblico potrà incontrarci potrà incontrare i, i registi abbiamo tutto un programma che troverete sul uh, sito FESCAL. Punto, fescal org ehm, quindi dallo streaming di My Movies vi consigliamo di passare sul nostro sito, iscrivervi alla newsletter e otterrete i link invece per collegarvi su Zoom con tutti i Q&A, con le ore del tè, con tutti gli, gli incontri che organizzeremo certo. per sentire ancora un po' di calore e mh, dare anche al pubblico la possibilità di interagire con gli ospiti. E
0: sentirsi un pochino di più a un festival, allora dacci un po' sì. di un paio, un paio di, di chicche, di film dei quali sei Particolarmente orgogliosa in questa manifestazione, in questa edizione?
4: Allora, non ti parlerò del concorso di cui sono estremamente orgogliosa, di questi nostri dieci film, anche perché sono in concorso, invece vado alla sezione Flash, che è la sezione delle anteprime importanti e vi consiglio sicuramente MLK FBI di Stan Pollard, mitico montatore di Spike Lee, un film in prima nazionale che sarà poi distribuito in Italia da Wanted, basato su file recentemente declassificati che svela le vessazioni che l'FBI ha fatto nei confronti di Martin Luther King. Molto forte, un documentario era nella short list dell'Oscar fino a qualche giorno fa, peccato che non è passato nella cinquina la stessa cosa è successa Nuit Nueve Roy, noi facevamo ovviamente tanto il tifo perché l'Africa è entrata in cinquina ma è rimasta nella, nella short list precedente poi sempre per rimanere in ambito asiatico To the End of the Heart di Kiyoshi Kurosawa, un altro grandissimo giapponese e poi invece per eh, rimanere e ritornare magari in Africa eh, Talking About Trees, uno dei film del Sudan, paese in questo momento emergente in Africa dal punto di vista cinematografico, un documentario che a Berlino ha vinto sia il premio del miglior documentario che è il premio del, del pubblico alla Berlinale. Beh, assolutamente
0: è eh, un, un programma, direi, eh, veramente, ecco, quasi un meglio dei festival, quindi eh, cinema africano, asiatico, d'America Latina, ma anche americano, che però affonda le radici eh, nell'afroamericanismo, come avete sentito. Allora, eh, chiaramente potremmo stare qui ore a raccontare il bello di questo festival, che praticamente comincia fra poco più di un'ora con la Nuit der Rois, eh, Alessandra Speciale, grazie buon lavoro per questi otto giorni di grande cinema hai raccontato come poter aderire e vedere questi film, prenotatevi perché se no finiscono i posti e quindi come a qualsiasi festival, in qualsiasi sala bisogna trovare un posto per potersi sedere grazie Alessandra e speriamo di sentirci presto insomma e di vederci presto davanti a uno schermo vero mm. così da poter grazie. ricominciare il nostro rito vi aspettiamo ciao ciao E allora andiamo indietro di sette giorni andiamo ad ascoltare un frammento del nostro film misterioso della settimana scorsa
5: A me però l'hai detto
1: Sì, con te ho trovato il coraggio perché non sei come gli altri
5: Non è vero
0: un capolavoro della storia del cinema italiano, una giornata particolare, l'avevamo detto la settimana scorsa, l'avevamo svelato, il film con Marcello Mastroianni e Sofia Loren, in edizione Blu-ray restaurata, in un'edizione bellissima, che eh, riceveranno eh, i nostri due ascoltatori che prima di tutti, e sono stati tanti quelli che hanno partecipato la settimana scorsa, hanno indovinato il film, ovvero Andrea Siffredi di Albenga, provincia di Savona, e Maria Rosa Ronchi di Aicurzio, provincia di Milano. Sono i nostri due ascoltatori che riceveranno questo Blu-ray, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
3: Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Ci sono una casalinga e un omosessuale in una giornata particolare, per loro e per l'Italia, perché è il giorno in cui Hitler visitò Roma e lo stesso anche per il nostro cinema nel 1977, in uno stato di preagonia. Una sceneggiatura ben rielaborata dallo stesso Scola, da Ruggero Maccari e incredibile ma vero da Maurizio Mocostanzo, una regia precisa con due commedianti come Sofia Loren e Marcello Mastroianni candidato all'Oscar per la sua performance, bravissimi a rilanciarsi le battute, i dialoghi, i silenzi, le pause, gli ammiccamenti, le scene madri. Rarissima la fotografia virata in seppe di Pasqualino De Santi, su un film assolutamente fondamentale nella storia del nostro cinema, in versione restaurata fuori per CG Entertainment, in DVD e Blu-ray con l'aggiunta del docufilm e scherzando.
0: Giulio, come sempre, lo spazio per un paio di segnalazioni dei palinsesti in chiaro della prossima settimana. Cominciamo con... Rai 3 che è domenica alle 4 e un quarto del mattino e quindi come dire bisogna affinarsi con Rai Play forse o con, o con i, eh, i videoregistratori se esistono ancora chissà se esistono ancora Luca Cremonese in redazione esistono ancora no mi dice di no <ride> da, questa, da questa cosa forse qualcuno ne ha ancora qualche, qualche videocassetta, qualche VHS sparsa per la casa comunque è alle 4 e un quarto del mattino recuperato se ce la fate perché è la via lattea del grande Louis Buñuel che si fa?
2: dovremmo avvertire la
3: polizia No, lasciate stare. Vi interrogherebbero per ore e ore. Vi conviene andar via. Lei era lì. Non l'avevamo visto. Non è ferito. Sono arrivato quando gli auguravi di rompersi l'osso del collo. In pieno 68 ci voleva parecchio fegato o semplicemente il supremo distacco concesso unicamente ai giganti della storia del cinema, anche solo a concepire una tale scorribanda attraverso i dogmi e le eresie del cristianesimo. Lo fa Luis Buñuel, l'ateo per grazia di Dio. Il nostro consiglio è indossate anche voi i cenci del pellegrino e lasciatevi sorprendere dalla raffica di invenzioni surrealiste, dagli accostamenti felicemente incongrui e dai paradossi fulminanti disseminati sulla strada di Pierre e Jean.
0: E questo è il primo appuntamento, eh, la prima segnalazione eh, per la Via Lattea di Buñuel. La seconda segnalazione in tempi molto più recenti Film molto molto bello, interessante, è diventato poi una serie già giunta se non sbaglio alla seconda stagione, stiamo parlando di Snow Piercer ed è un film molto importante perché è un film che ci aveva rivelato nella sua dimensione diciamo eh, più spettacolare un regista che di lì a poco avrebbe fatto il botto come appunto Bon joon spero di averlo pronunciato bene, sono sicuro di averlo pronunciato male, eh, premio Oscar poi per Parasite, stiamo parlando appunto di Snow Piercer
4: il cappello sono io, voi siete le scarpe, io appartengo alla testa, voi appartenete ai piedi, così è, questa è la realtà. In principio l'ordine è stato stabilito dal vostro biglietto, prima classe, economy e poi parassiti come voi.
3: Tutta l'umanità superstite della Terra nel 2031 è a bordo di un treno che non va da nessuna parte, gira intorno al mondo da 17 anni, è lo Snowpiercer attrezzato per sfondare i bo- blocchi di ghiaccio ma non per appianare le differenze sociali. Chi ha comprato il biglietto di terza classe è abbonato col posto in piedi, in vagoni oppressi da fame e miseria di Keynesiane direi mentre i fortunati passeggeri delle carrozze di testa si intrattengono in lussuosi parti e istruiscono i pargoli al monoteismo del treno una ludica, acutissima metafora sfegagliante sui binari dove la lotta di classe si sposta orizzontalmente verso i vertici, un vagone dopo l'altro con la furia della disperazione dedicato a chi ha amato Paraset anche perché è un film politico
0: e l'appuntamento con Snowpiercer, ricordiamolo è mercoledì su Rai alle 21.20 quindi in prima serata. Grazie Giulio San Giorgio ci sentiamo fra sette giorni.
3: Ciao Franco e alla prossima settimana con le segnalazioni di FinTV
0: e siamo tutti alla fine della nostra trasmissione, come sempre è giusto il tempo di svelare il nostro film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Sorvegliato Speciale, fin del 1989 di John Flynn, con il mitico Sylvester Stallone, i vincitori e la recensione del nostro Blu-ray la prossima settimana, quando ci risentiremo qui alle 18 su Radio 24, sabato, a raccontarvi tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco d'Assist.